0: Бернард Клервозский. Жизнь Европы средних веков навевает образы благородных рыцарей, бродячих трубодуров. Европейские монархи вели бесконечные войны. Вместе с тем эта эпоха была отмечена и настоящим взлетом христианской духовной жизни. Одним из видных представителей католической церкви в это время был святой Бернард Клервосский. Родился он в 1090 году в семье знатного бургунского дворянина. «Ты, Бернард, должен
1: стать настоящим рыцарем, благородным и бесстрашным», – так
0: воспитывал его отец. Мать, родившая мужу немало детей, с некоторых пор проводила в своем замке монашеский образ жизни. Она склоняла Бернарда к служению Господу. Именно под ее влиянием Бернард в возрасте 22 лет ушел в только что образованный монастырь Сите. У него было множество друзей среди юных образованных дворян, и Бернарду, обладавшему великим даром красноречия, Удалось увлечь за собой в монастырь Сите 27 своих друзей, а также четырех родных братьев, впоследствии провозглашенных католической церковью блаженными. Новоначальный монах Бернард стал руководителем монастыря, и не только потому, что привел в Сите три десятка молодых рыцарей, но и благодаря своему беспримерному образу жизни. Монах Бернард приводил в недоумение, а порой даже в трепет, своих собратьев по монастырю. Он почти не спал, проводя круглые сутки за изучением Священного Писания и чтением молитв. «Я иду из царства неподобия в царство подобия Божие». Наконец, аббат монастыря Сите приказал святому Бернарду покинуть обитель, и основать монастырь в Шампане, в местечке Клерво, на диком лесистом берегу реки. Так уже в 25 лет Бернард Клервосский стал аббатом. Очень скоро у монастыря Клерво появилось целых 66 дочерних обителей, и все эти монастыри стали называться бернардинскими секрет такого чуда был довольно прост монастырь клерво был построен на землях и на деньги родного дяди святого бернарда виконта дижонского он обладал огромнейшим состоянием в себя в полное повиновение племяннику викон дижонский по указанию святого бернарда строил все новые и новые обители Имея в подчинении почти 70 монастырей, Бернард Клервозский активно включился в общественно-политическую жизнь Европы. Этот обаятельный аббат Бернард
1: превращается прямо-таки в свирепого льва, когда публично защищает
0: евреев от погромов или выступает против ересей. Так говорили о святом Бернарде современники. Авторитет Бернарда Клервозского, не достигшего еще и 30 лет, был велик не только в церковных, но и в дворянских кругах. Сотни рыцарей отправлялись тогда в Иерусалимское королевство, образованное после первого крестового похода. И они считали своим долгом благословиться на предстоящее служение у аббата Клервозского монастыря. Святой Бернард, Напутствуя крестоносцев, говорил, «Вы
1: обязаны создать на святой палестинской земле духовно-рыцарский
0: орден Храма Господня». Так Бернард Клервозский стал идейным вдохновителем ордена храмовников или тамплиеров. Он был образован в Иерусалиме уже в 1118 году. Первоначальной целью ордена была защита и расширение завоеваний крестоносцев в Палестине, однако вскоре тамплиеры распространились и во Франции, быстро набрав политическую силу. Среди явных и тайных тамплиеров были герцоги и графы, епископы и абаты. Своим духовным вождем тамплиеры считали Бернарда Лервосского. Имея такую мощную поддержку, он обрушился на выдающегося богослова того времени Абеляра, который проповедовал научный рационализм в вопросах веры. «Понимаю, чтобы верить. Таков мой девиз». Так говорил Абеляр. Среди его сторонников было немало католических иерархов. Но святой Бернард в споре с Абеляром утверждал, что постичь сущность Бога для человеческого разума невозможно. Главное – это сердечная, а не умственная вера. И Бернард Клервозский добился того, что на церковном соборе 1121 года, а затем на соборе 1140 года учение Абеляра было осуждено, а сам он ушел в монастырь. Под конец жизни Бернарда Клервозского ожидало жестокое разочарование. Именно он был вдохновителем второго крестового похода 1147-1149 годов. Поход закончился бесславно для крестоносцев. После этого святой Бернард отошел от общественно-политической жизни посвятив себя исключительно богословским трудам. По всей Европе распространились письма и сочинения святого Бернарда, в которых он превозносил аскетический образ жизни монахов. Но главной темой размышлений Бернарда Клервосского была любовь к Богу. «Любовь
1: к Богу превыше всего. Причина этой любви «Не корысть и не страх, а сам Бог, бесконечно привлекательный для каждого живого существа. А желание даровать эту любовь человеку – одна из главных причин воплощения Христа».
0: Комментируя «Песнь песней» Соломона, Бернард Клервозский сравнивает «воссоединение души с Богом, эту высшую цель жизни человека», с супружеским союзом. Через любовь ко Христу человек восходит к
1: духовной любви к Святой Троице, и тогда все у них становится общим, как у супругов, и душа решается произнести дерзновенные слова из песни песней: "Возлюбленный мой принадлежит мне, и я ему". Проповедуя смирение. Бернард Клервозский писал Бог стал послушен женщине, чистой и непорочной Деве Марии Смирение беспримерное Женщина повелевает Богу Величие несравненное Стыдись, гордый пепел Бог смиряется, а ты превозносишься Бог подчиняется людям а ты, стремясь господствовать над людьми, ставишь себя выше создателя
0: своего. Эти высказывания святого Бернарда стали откровением для многих искателей истины.